0: Nós estamos com foco na família esse mês. Agora, é muito importante que você mantenha o foco. Deus nos deu a missão de abençoar famílias. Gálatas 6, 7 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler isso juntos? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Não tem lugar que nós erramos mais na semeadura do que dentro de casa. A Bíblia usa muitas imagens agrícolas para ajudar as pessoas que da época lidavam com a agricultura, então entenderiam mais facilmente, então faz é, usando a metáfora da agricultura. E a Bíblia fala de semeadura. E eu quero falar de semeadura no contexto da evangelização, porque também é uma semeadura. Também é uma forma de semear. Então, é, é, saindo um pouco do olhar tradicional, eu gostaria de chamá-lo para pensar em como você semeia a verdade de Deus, o bom testemunho, o evangelho da graça, dentro da sua casa. Em Mateus capítulo 13... De um a oito diz: Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E o povo reunido na praia, é, ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Quem não viu esse tipo de coisa acontecer na sua família? Pessoas que ouviram o evangelho, receberam, se entusiasmaram, em seguida não tinha mais nada. Gente que foi semeado o evangelho, foi falado, falou, mas nunca deu nada. As aves vieram e comeram a semente. Mas alguns, felizmente, também foram àquela terra boa. E a semente cresceu e deu fruto. Versículo 18 a 30 continua dizendo, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida. E o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Jesus lhes contou essa outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, quando, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no. No seu celeiro. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa a tua palavra e que ela possa produzir a 100 por 1 em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e que nossas famílias possam ser alcançadas para Jesus. Em nome de Jesus, amém. Algumas informações acerca da semeadura. Eu, que venho da roça, consigo me dar bem é, com essa linguagem. Primeiro, o semeador, ele tem autonomia para semear. Ou seja, se você é um semeador da palavra, você decide quando vai semear. Só não semeia se não quer. O texto diz que o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, etc, etc. Nós já lemos de 3 a 8. Perdão. O que ocorre aqui? Eu posso escolher onde eu vou semear. Esse semeador, ele lançou na beira do caminho, ele lançou em terreno pedregoso, ele lançou entre os espinhos, ele foi simplesmente lançando a semente. Ele foi espalhando a semente. Não é que isso tem alguma coisa errada? O apóstolo Paulo fala para Timóteo que é para falar as coisas a tempo e fora de tempo quando é conveniente ou não. Mas eu quero dizer para você que o semeador, ele tem o poder de analisar o solo. Ele vai ter mais resultados se ele lança a semente no solo que está preparado. Antes da semeadura, é um processo de preparação da terra. O nosso testemunho, a nossa maneira de viver... A maneira como nós nos portamos, como nós vivemos as verdades do Evangelho, pode ser a preparação do terreno para que a pessoa seja evangelizada. Quando nós pensamos em fazer um alto de Páscoa no futuro, para a cidade toda, para o DF, um negócio grande, com 40, 50 mil pessoas, elas vão aceitar Jesus ali? Algumas não, ou muitas não, algumas sim, outras não. Mas nós estamos começando a preparar o solo, o terreno. Quando você tem oportunidade de chamar a sua família para um aniversário, e aí você como cristão quer agradar a eles, então você coloca lá bebida alcoólica à vontade, aí você coloca música não cristã, porque você quer agradar a eles. Não é uma boa semeadora. Mas quando você usa essas oportunidades e ali semeia a palavra, ali mostra uma família diferente, você está preparando a terra. O semeador tem autonomia, não precisa jogar deliberadamente no meio dos espinhos ou na estrada. Pode preparar o solo e semear de forma estratégica. A segunda coisa é que o semeador não tem controle sobre a germinação. Ele semeia, semeia boa semente, faz as escolhas certas, mas quem dá a germinação e o crescimento é Deus. Você não tem poder de converter a sua família. Algumas pessoas ficam frustradas. Ah, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. Não. O semeador tem que semear direito. Fazer a coisa certa. Orar da maneira certa. Esperar em Deus. Depois que a semente está no solo, não adianta ir todo dia escavar para tirar a semente e ver se ela está brotando. Você vai acabar matando a planta. Tem gente que faz isso. Evangelizou, mas fica o tempo todo ali perturbando, sendo inconveniente. E a pessoa já não aguenta mais. Quando você vem, ela sai. Quando você liga que vai chegar, ela diz, mas eu tenho um compromisso. Morreu o, o, o meu vizinho. Eu estou eu com uma viagem para Istambul. Não é... Seu controle sobre a germinação, então relaxe sobre isso. O seu papel é de semeador. Mateus 13, 3 a 8, diz que ele saiu para semear e aí lançou a semente, etc, etc. Mas quando germinou, algumas coisas aconteceram. Mas o texto termina dizendo que uma parte deu uma colheita muito boa. Gemine e regue com oração. Não, semeie e regue com oração. E o resto é do Senhor. Terceira coisa, o semeador tem controle sobre a qualidade da semente. Quando a gente vai semear uma terra, a gente vai comprar semente. Você tem semente A, B, C, D, tem todo tipo. Tem semente muito barata. Mas a semente mais barata não presta. Para cada 30 sementes que você lança, uma, duas germina. Mas semente selecionada, de alta qualidade, você semeia a cada 100 grãos, 98 germina. Então você não tem poder sobre a germinação, mas tem poder sobre a qualidade da semeadura. Que tipo de semeadura você faz? Que tipo de testemunho você dá? De que maneira você evangeliza? Mateus 13, 27b diz, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Os funcionários dele perguntando? Diz, claro que sim. Eu escolhi semente boa. Isso não impede que o inimigo possa fazer alguma coisa, mas eu plantei semente boa. 2 Coríntios 9, 6 diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá fartamente. Originalmente, esse texto aqui está falando de dinheiro, não está falando de evangelização. Mas o princípio agrícola por trás aqui é o mesmo. Se você evangeliza, testemunha e espalha a notícia do evangelho, muita gente é alcançada você faz pouco, pouca gente é alcançada, eu queria dizer que você precisa ter o desafio de ganhar pelo menos um esse ano para Jesus estou falando isso é meio pouco pelo menos um, é derrota passar um ano inteiro sem ganhar uma pessoa para Cristo, agora ganha essa pessoa e cuida dela acompanha, acompanha o processo de crescimento fica perto, algumas plantas elas fim de proteção no início, às vezes sombra porque o sol muito quente queima se tem espinho, lá vai lá e tira o espinho, acompanha, um para Jesus. Se cada um dessa igreja ganhar um para Jesus esse ano, ano que vem tem o dobro de salvos aqui e cuidados, acompanhados, não é assim, botar no mundo, não é paternidade responsável. é paternidade consciente, é estar junto. Quarta informação sobre semeadura, frequentemente há mais de um tipo de semente no mesmo solo. O que é que eu estou dizendo? Já tem semente lá. Tem a semente que o inimigo jogou. Mas quando você planta alguma coisa, não brota só o que você plantou. Brota coisa que você não plantou. Qualquer um que já fez um canteiro, já fez um negócio, sabe disso. Não vem só aquilo que a gente pôs. Vem erva daninha também. Então é muito importante entender isso, porque a oração é a ferramenta de proteção para aquela semente que está germinando. Nós oramos, nós lutamos em favor daquela pessoa. O texto de Mateus 13, 25 diz, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Enquanto você está trabalhando, evangelizando, testemunhando, o diabo está colocando outras coisas. Você já não estava falando para alguém de Jesus, e ele estava começando a se interessar, daqui a pouco vem uma seita dessas malucas e cata o cara, e ele vai. E aí você fica doido da vida, mas ele estava quase, porque o inimigo também semeia. Então a intercessão é imprescindível nesse processo, por isso eu quero convidar você a voltar na quarta-feira. Agora eu queria fazer algumas aplicações aqui dos princípios de semeadura, desses princípios, na evangelização da nossa família. Vocês perdoem aqui ó, a velocidade, né? mas é o jeito hoje. Em primeiro lugar, seja determinado e criativo ao compartilhar. Faltou o quinto. O cultivo inadequado pode comprometer a colheita. E muito importante isso, Quando a gente planta a semente e vai lá arrancar o mato, eles queriam ir lá tirar o joio. O joio e o trigo são parecidíssimos. E aí você vai tentar tirar o joio, o pé do trigo vem também e morre. É afetado. Então é muito importante que você não tente fazer... A pessoa acabou de ouvir o evangelho. Quem sabe ela veio aqui e aceitou a Jesus. Não é uma decisão plena, completa, madura. Mas abriu a porta. No outro dia você já está lá falando que ela tem que ser dizimista, que ela tem que ter um ministério, que ela agora não pode mais ir naquele lugar, que não pode ir naquele outro. Isso é cultivo inadequado. É diz, Deus que me livre, eu não quero entrar nessa seita radical aí. Esse povo maluco, nunca na vida. Ela nem entendeu ainda direito o plano de salvação, você já quer fazer dela um exemplo de cristão. Dá tempo ao tempo. Discipular é o processo de acompanhar a pessoa no crescimento, cuidar para que o inimigo não a tome, não ataque. Deixa eu chamar alguns aqui rapidamente. Gustavo, vem cá, vem vocês todos aqui também. Chega aqui. Rapidinho, sabe aqui correto. Pode vir também, Jonas. O Jonas vai fazer o papel do diabo aqui. Chega aqui, Jonas. Você pode ficar aqui. Pode ficar aqui em fila. Pode vir aqui desse lado, já É, aqui, você aqui. Não, pode olhar aqui para mim, todo mundo. Fica aqui em filinha indiana, assim, bonitinha, e linha. Ó, eu estou evangelizando o Gustavo. Ele está olhando para mim. E eu estou tentando fazer ele olhar para Jesus. Mas o diabão aqui começa a tirar a atenção dele. Ele começa a olhar para lá. Aí. Eu estou tentando virar a cabeça dele, mas é cabeçudo, ele olha para lá. Aí, o que, é que eu faço? Eu venho aqui e boto esse cara para correr. E aí eu continuo olhando ele. Mas daqui a pouco, ele está me vendo como é que eu boto ele correr. Aí ele vem, ele mesmo, bota o cara para correr. Mas isso é com o tempo. Agora ele está fazendo isso com ela. E a mesma coisa, ele vem aqui. E ela começa a distrair, tá bom, já deu, obrigado a todo mundo que veio, não dá tempo de fazer tudo, obrigado. O que acontece é que, discipulado, eu protejo, eu ensino fazer junto, que eu não mostrei aqui, né? Mas eu ensino fazer junto, aí ele começa a lutar comigo contra o Jonatas, quer dizer, contra o, o peludo lá. Aí depois, ele já dá conta, ele pega outra pessoa, depois faz junto, depois ele faz sozinho. Agora, a gente tem processos, tem cursos, tem outras coisas que a gente faz, mas a coisa mais importante é estar perto. Agora, não tente pôr as coisas antes do tempo. No começo, quem defende ele sou eu. Na oração, na luta, na, na proteção é investimento. Vamos aos princípios. Em primeiro lugar, seja determinado e criativo ao compartilhar sua fé. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu no caminho, as aves vieram comer, parte caiu em terreno pedregoso, etc, etc. De novo, o mesmo texto. O que, é que acontece? Ele não fez de um jeito só. Ele usou várias estratégias. Ele foi mais criativo. Se ele tivesse jogado toda a semente entre os pedregulhos lá, ele ia ter ficado feliz logo, porque logo cresceu, logo germinou mas logo ele ia perder tudo. Então ele diversificou, ele usou a criatividade, ele usou mais de um método. Segunda Timóteo 4, 2, já mencionei, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paciência é palavra-chave nesse processo. Segunda coisa, deixe a parte de Deus com Deus. Gente, preste atenção nisso. Larga esse negócio de ter complexo de Deus, de achar que as coisas dependem de você, que é você que faz. Eu acompanhei uma família que a esposa se converteu, então ela queria que o marido se convertesse, as filhas se converteram também. Então ela pregou na porta da geladeira assim, só versículos bíblicos e uns versículos assim, quem não crê já está condenado e lançará no lago de fogo, e enxofre os que, etc, desse, desse naipe assim. Aí ele entrava em casa, ele me contou que ele chegava na garagem, às vezes ele deixava o carro na rua, porque isso aí chegava, estava tudo em silêncio. Quando ouvia uma voz dele, já botava música evangélica, ele não aguentava mais. Ele ia deitar, tinha a Bíblia aberta no travesseiro dele com um lumicolor, assim, sabe? Com, com texto, aquele marca texto, assim, para ele ver os versículos certos. Ele ia pegar água na geladeira, na jarra, tinha um clips. Com... Ele chegava no banheiro, na, na porta do banheiro, no espelho do banheiro, no espelho da penteadeira. Ele não aguentava mais. Um dia ele catou as bíblias delas e jogou fora. Teve um surto lá. Aí chamaram a polícia, que ele estava louco. Qualquer um fica louco desse jeito. Então não faça a parte de Deus, isso é com Deus, lança a semente. Jesus também compara é, 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 evangelização com pescaria, é muito interessante. Mas ele diz para pescar, e o pescador ele joga a isca que está no anzol na água e deixa lá. Ele não pula dentro da água, tenta agarrar o peixe e enfiar o anzol na boca. Mas tem gente que quer evangelizar desse jeito. Está lá na água agarrando peixe, vai engolir esse anzol aqui. O peixe foge. Eu era um pescador meio impaciente. O lago que eu ia pescar era de água transparente e tinha uns peixes que ficavam lá tomando sol. E eu botava o anzol na frente deles. Se eu botava muito perto, ele saía assim, ficava do ladinho. Ele não queria comer. Mas eu não entendia nada de pescaria, daqui a pouco eu arrumei um porrete bem grande assim, e, <risos> e fui lá para tentar matar os peixes. Não é assim que a gente evangeliza. Então deixa a parte de Deus com Deus. Em João 16, 18 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando do Espírito Santo, é ele que convence, não sou eu não é você, não são seus argumentos, lança a semente, 1 Coríntios 3, 5 e 7, a 7 diz afinal de contas quem é Apolo, quem é Paulo, apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente é Deus que, que efetua o crescimento. Então, assimile isso na sua prática diária, principalmente dentro de casa. Ah, Paulo fala para a mulher que é casada com um homem não cristão. A mulher que se converteu, não é a que casou com não cristão. A mulher que se converteu e o marido não, ele diz que é para ganhar o marido de boca fechada. É um negócio meio complicado. Mas é isso que a Bíblia diz. Silêncio. Ganha pelo bom testemunho. Terceira coisa, torne sua vida um exemplo a ser seguido. Em Tito 2.7 dizem tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. Aí o camarada está evangelizando, o contador, mas todo ano contrata um contador para maquiar a declaração de imposto de renda. Então, gente, bom testemunho. Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em quarto lugar, identifique as ações do inimigo. O inimigo lá, ele jogou a semente na terra do outro. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, evangelização é batalha espiritual, não se iluda. Você está lutando contra as trevas, você está tirando gente das trevas e apontando para a luz. Quinto e último lugar, creia na intervenção sobrenatural de Deus. Está demorando? Ora mais. Espera, testemunha, evangeliza. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Deus quer a salvação de todo homem. Deus quer. Talvez você não, talvez eu não, mas Deus quer. Mateus 7, 7 e 8 diz, Peçam-lhes e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Revisa esse negócio com mais calma, merece mais atenção. Mas eu queria, antes de passarmos para a ceia, orar por sua família. Queria que você colocasse agora, diante do Senhor, as pessoas que você quer alcançar, as pessoas, familiares, amigos chegados, que não conhecem Jesus. E pensa que o Espírito Santo mostre onde você está errando no processo, que talvez você esteja errando. É possível? É possível que você esteja fazendo a coisa do jeito errado. Então diga Senhor, me mostra. Eu estou errando, eu estou falhando. Eu não alcanço ninguém para Jesus porque tem alguma coisa que eu deveria fazer e não faço. Ou tem coisas que eu deveria deixar de fazer. você é a chave, você é o instrumento você é a pessoa que Deus quer usar é você o seu filho não tem que ser evangelizado pela professora da IBD é você que tem que levar seu filho a Jesus seu pai sua mãe são sua responsabilidade seu cunhado, sua cunhada são sua responsabilidade sua família para Jesus Coloque os nomes deles diante do Senhor. Pai querido, estamos diante de Ti. Queremos ver a nossa família salva. Queremos alcançar vidas. Pessoas que amamos como se fossem da família. Pessoas que são nossos parentes. Pessoas que vivem perto de nós. Pessoas que estão longe de nós. Mão, Pai, aqueles que o nosso testemunho não pode alcançar, aqueles que estão muito distantes, nos faz criativos, mas Visita com teu poder, coloca outros semeadores, assim também nos usa para ser semeador na vida dos familiares de outros que estão longe, mas que esses familiares estão perto de nós, para que dessa maneira muitas pessoas sejam alcançadas as nossas vidas começa uma revolução em nosso meio perdoa a nossa acomodação aquela, aquele conceito que nós nos conformamos eh, eh, com a situação dos nossos queridos desperta em nós algo novo para mudarmos a história e sermos instrumento do Senhor em nome de Jesus hoje à noite é a oportunidade de você trazê-los convide, semeie, resta é com Deus. Deus abençoe.